0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über das neue, alte Facebook, Partylaune bei Kryptos und einen abgesagten Milliardendeal. Nur zum heutigen Top-Thema geht es um eine mega Bestellung und den Aufstieg in den Billionen-Dollar-Club. Und in der triple e schauen wir uns an, wie ihr in die aussichtsreiche Welt der Fintechs investieren könnt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Und was für eine positive Überraschung heute beim Blick in meine diversen Depots. Fast diverse alles im Plus. Depots. Ja, fast alles im Plus. Wahnsinn. Naja, vielleicht abgesehen von, naja, Vintage Dowers oder Siemens Energy oder Baidu oder Social Chain Group oder Vata. Aber ja, es war ein guter Montag.
0: Ja, gut, wie viele Depots hast du denn?
1: Ja, ich habe bei ganz vielen Brokern so ein Depot. Also nicht, dass ja, ich jetzt denke, ich würde im Geld, im Geld schwimmen und hätte so viele ja. Depots. Ich habe eher verschiedene Depots und das bei verschiedenen <lacht> Für Brokern. Für jede Aktie eins? Nein, so ist es dann doch nicht. und okay. äh, Aber nicht jetzt diese wahnsinnig hohen Summen. Ja.
0: Ja, okay. Also ich habe nur ein einziges Depot, aber das, lieber Holger, das sieht momentan ziemlich gut aus. Willst du wissen, was der beste Wert ist?
1: Unbedingt. Unbedingt Anja. ja.
0: Coinbase ist es mit über 82 plus. Ich habe die im Mai gekauft, glaube ich.
1: Ja, Coinbase. Da bin ich ja gleich zum Start mit Disco-Kugel eingestiegen und dann habe ich später <lacht> nochmal nachgekauft. Das waren jetzt nicht die günstigsten Einstiegskurse. Da bin ich jetzt mittlerweile wieder ja, plus minus null.
0: Ja, das ist wohl ein Erfolgsinvestor. Wow.
1: Ja, komm, Schluss die jetzt. So mal und
0: plus minus null.
1: <lacht> Bei Coinbase... Ja. Arealbank bin ich mit über 100% im Plus. So. Okay.
0: Okay.
1: Ähm, jetzt wollen wir hier mal einen seriösen Blick auf die Börsen Unbedingt. werfen. Und die sind ja sehr gut in die Woche gestartet, aber das lag vor allem an positiven Impulsen in Übersee. Hierzulande sorgte ja der schwache IFO-Index nicht gerade für wahnsinnigen Überschwang. Der DAX gewann 0,4% auf 15.599 Punkte. Und gefragt waren vor allem Autotitel, allen voran Porsche und VW mit fast 5%. Und hier gibt es noch diese Fantasie. Mit dem Porsche Börsengang. Es hat nichts mit der Porsche Holding im DAX zu tun, sondern das wäre die Porsche AG, die mit den schnellen Autos, die können an die Börse kommen und das ist positiv. Und es gab noch positive Meldungen von Tesla, aber da sprechen wir gleich noch im Thema drüber.
0: Genau, wir wollen es ein bisschen spannend machen. Und es gab zahlreiche Gewinner am DAX. Einer davon war SAP plus 2% Grund. Hasso Plattner, einer der Gründer, hat Aktien des Unternehmens gekauft im großen Umfang und das hat für Auftrieb gesorgt.
1: Und an der Wall Street, da markierten Dow Jones und S&P 500 neue Rekorde. Die Nasdaq gewann zwar stärker noch mit 0,9 Prozent, aber ist noch 150 Punkte vom September hoch entfernt. Und zu den großen Gewinnern, da zählten wir, wie erwähnt, Coinbase mit plus 8 Prozent. Und das sagt auch daran, dass Kryptowährungen insgesamt am Montag gefragt waren. Bitcoin mehr als 2 Prozent zugelegt, Ether mehr als 3.
0: Ja und nachbörslich gab es Zahlen von Facebook und ja, wir nennen das Unternehmen immer noch so, und Wir müssen es so nennen, das ja, hat sich noch nicht umbenannt, ja, Anja. Ja, ich weiß, Sie haben es eben nicht getan. Und jedenfalls die Zahlen, die kamen erstaunlich gut an. Die Aktie notierte 1,8 Prozent fester nachbörslich. Und naja, dabei lag der Umsatz beim Social-Media-Anbieter leicht unter den Erwartungen. Positiv überrascht haben dafür die Nutzerzahlen, trotz aller Imageprobleme, muss man sagen. Über alle Dienste hinweg lag die Zahl der monatlich aktiven Nutzer mit 3,6 Milliarden deutlich über den Erwartungen.
1: Und vor allem diese kleinen Filmchen, die sich Reels nennen und so ein bisschen TikTok-like anmuten, die laufen offensichtlich wie Bolle bei den Nutzern. Und der Ausblick, der beinhaltete, naja, wenig Überraschungen. Facebook wiederholte einmal mehr, was es schon seit Monaten sagt, nämlich Apples iOS 14 Änderungen, die bringen Gegenwind weil man nicht mehr so einfach die Leute tracken kann. Und zusätzlich würden jetzt auch noch makroökonomische und Covid-Faktoren erwähnt. Aber was spannend war, Lieferkettenprobleme, die waren nicht dabei. Und Facebook setzt jetzt voll auf Augmented oder Virtual Reality und auf das Metaverse. Das wird die neue Welt von Facebook sein. Und da will man 10 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr rein investieren. Und wie ernst es Facebook mit diesen futuristischen Wetten meint, wird auch deutlich, dass er dem nächsten Quartal Reality Labs, so heißt die eigene Sparte dann in den Bilanzen separat ausgewiesen wird. Und bis Ende der Dekade will Zuckerberg eine Milliarde Menschen in sein Metaverse locken. Um auch Anleger zu locken, sollen nochmal eigene Aktien im Wert von 50 Milliarden Dollar zurückgekauft werden.
0: Ja, das ist ja mal ein Wort. Und noch eine Meldung aus der Social-Media-Welt gab es aus dem vermeintlichen, sagen wir mal Triple-P-Deal, wird jetzt doch nichts. PayPal will nämlich doch nicht Pinterest übernehmen. Und vorher gab es ja Gerüchte über die womöglich größte Übernahme eines sozialen Netzwerks. Und die haben für ordentlich Turbulenzen gesorgt in vergangenen Börsentagen. Ja, und jetzt wird das wohl doch nicht stattfinden. Gründe für den Non-Deal hat PayPal nicht mitgeteilt. Aber das Votum an der Börse fiel ziemlich eindeutig aus. Ein Plus von etwas über 3% für den Zahlungsdienstleister und ein Minus von 12,7% für Pinterest.
1: Und ein paar Termine gibt es heute auch noch. Die EU-Energieminister die beraten über die stark gestiegenen Energiepreise. Außerdem sehen wir manche Zahlen. Twitter legt Q3-Zahlen vor, genauso wie die Google-Mutter Alphabet, Microsoft, Logitech und auch der us riese Eli Lilly. Und Q3-Ergebnisse gibt es auch von Simrise und Citronic. Und außerdem präsentieren Visa und Novartis ihre Ergebnisse.
0: Das Thema des Tages. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Mit der Megabestellung oder doch mit dem Kursrausch? So oder so, die Tesla-Aktie ist zu Wochenbeginn um 13 Prozent gestiegen und damit in den Billionen-Dollar-Club aufgestiegen. Und von dem, nämlich dem Billionen-Dollar-Club, hatten wir ja gestern schon gesprochen. Dass es so schnell geht, hatten wir ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: 1,03 Billionen Dollar ist das Unternehmen an der Börse jetzt wert. Und nach Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Google und Amazon das sechstgrößte Unternehmen der Welt. Und Elon Musk ist an einem Tag 36 Milliarden Dollar reicher geworden. Und mit 289 Milliarden ist er ohnehin der reichste Mensch der Welt. Weit vor Jeff Bezos, der gerade noch 192 Milliarden schwer ist. Und was auch mal ganz spannend ist, Elon Musk allein ist jetzt reicher als der öl multi exxon der 272 Milliarden an der Börse schwer
0: ist. Ja, und Grund für die Tesla-Host ist ein Großauftrag von Hertz. Bis Ende 2022 hat der US-Autovermieter 100.000 Tesla bestellt, im Kaufvolumen von rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Und Hertz hat erklärt, man wolle wegen des starken Interesses der Menschen an Elektroautos die größte E-Auto-Mietflotte in Nordamerika aufbauen. Ab November sollen Kunden in den USA, aber auch in einigen europäischen Städten Teslas Modell 3 buchen können.
1: Und bei dem Milliardendeal zwischen Hertz und Tesla geht es nicht nur allein um den Auftrag über 100.000 Autos, sondern es geht auch darum, Elektrofahrzeuge in den Mainstream zu bringen. Und das erklärt auch die kräftige Rallye. Das Überraschende, auch der Marktwert von Hertz erhöhte sich um 1,2 Milliarden Dollar. Und ihr müsst wissen, noch vor vier Monaten stand die Firma unter Konkursschutz und heute ist sie 12,8 Milliarden Dollar wert.
0: Ja, und selbst Elon Musk, dem ja eigentlich nie was zu groß und zu weit ist, der zeigte sich überrascht vom kräftigen Anstieg der Aktie. Und Tesla hat ein Problem mit der Produktionssteigerung, nicht mit der Nachfrage hat er dann so gleich getwittert. Und der Einzug in diesen exklusiven Billionen-Dollar-Club, der ist für Musk natürlich trotzdem wichtig, denn er spielt jetzt in einer Liga mit ja, Apple, Microsoft, Google, Amazon – obwohl die Verkaufszahlen von Tesla, das muss man ja auch sagen, noch relativ übersichtlich sind. Kleiner Funfact, Tesla ist das erste 1-Billion-Dollar-Unternehmen mit einem Schrottrating, also einer Bonitätsbewertung unterhalb von Triple B minus
1: Und mit dem aktuellen Wert ist Tesla etwa fünfmal so groß wie Toyota Motor oder siebenmal so viel wert wie Volkswagen und damit der wertvollste Autohersteller der Welt. Und Tesla hat seit dem IPO, also seit dem Börsengang, 21.323 Prozent zugelegt. Aus 100.000 Euro wurden innerhalb von zehn Jahren nicht weniger als 1,8 Millionen. Und Tesla hat ja seit der Gründung 2003 als jedes Jahr Geld verloren. Und Zumindest bis zum vergangenen Jahr war das so. Und dann kam die große Gewinnwende und die Optimisten trauen Tesla zu, sich zu einer Art Gewinnmaschine zu entwickeln. 4,9 Milliarden Dollar sollen dieses Jahr gemacht werden. Naja, die Aktie notiert jetzt 28 Prozent über dem Kursziel der Analysten. Gerade mal sechs der 49 Analysten haben überhaupt ein Kursziel, das über dem aktuellen Kurs von 1025 Dollar liegt. Das niedrigste Kursziel übrigens, das hat JP Morgan und das liegt bei 250 Dollar.
0: Die AAA-Idee des Tages. Unter euch sind ja richtig viele fleißige Schreiber und Fragesteller, was uns natürlich sehr freut. Und Markus ist jetzt mit einer Frage an uns herangetreten, die uns tatsächlich auch sehr beschäftigt. Es geht um die Sache mit den Fintechs. Denn theoretisch klingt es ja gut und richtig und aussichtsreich, in den Sektor zu investieren.
1: Ja, Fintechs Na, eats the world, lieber Anja. Ganz genau,
0: Holger, ja. Irgendwann schon. Nur so ganz praktisch gedacht ist das mit dem Investment in die schöne neue Welt. des bezahlt ja ehrlich gesagt nicht so einfach. Und das hat auch Markus erlebt. Er hat unter anderem in Square investiert, ist aber längst wieder ausgestiegen. Viel zu volatil.
1: Und genau das ist auch das Problem bei einer Investition in Einzelwerte. Die Unternehmen sind extrem hoch bewertet, die Fintech-Unternehmen. Und damit auch wahnsinnig volatil. Und außerdem hat man immer das Risiko, dass momentan noch niemand sagen kann, welche Technologie, welches Geschäftsmodell sich wirklich langfristig durchsetzen wird. Und dann kann man sehr viel, schnell sehr viel Geld in die falsche Bude stecken.
0: Ja, und jetzt würden wir natürlich sehr gerne hingehen und ganz lässig sagen, am besten ihr investiert in einen ETF. Nur auch da ist die Sache nicht so einfach. Markus hat uns konkret gefragt, was wir vom Invesco, KBW, Nasdaq, Fintech halten. Das ist im Moment der einzige hierzuland erhältliche Fintech-ETF.
1: Und den haben wir uns jetzt mal genauer angeschaut. Naja, 37,6 Prozent hat der ETF in einem Jahr gemacht. Das klingt gar nicht so schlecht. Und schwierig ist allerdings, dass der Anbieter mit konkreten Informationen über die gehaltenen Positionen in den Fonds ziemlich geizt, weil er hat nur Optionsscheine drin und Bildet was ab, was wir aber nicht sehen können. Naja, immerhin bei Bloomberg, dem Informationsdienst, kann man einige Werte sehen. Das ist unter anderem dabei CME, American Express, Intercontinental Exchange oder FactSet. Gehört mit zu den größten Werten und das dingt eher nach mh, einer klassischen Buden und nicht nach New Fintech mit Zukunft. Landing Club gehört auch zu den größeren Positionen. Naja, das ist wenigstens so ein bisschen Zukunft.
0: Ja, und wenn man jetzt mal auf die Performance guckt und das zum Beispiel mit dem ARK Fintech Innovation von Cathy Wood vergleicht, dann ist der Invesco auf ein Jahressicht deutlich besser gelaufen. Plus 38 Prozent im Vergleich zu plus 29 Prozent beim ARK. Auf Sicht von zwei Jahren sieht die Sache schon anders aus. ARK glänzt da mit einem Plus von 136 Prozent und der ETF von Invesco bringt es nur auf 47 Prozent. Und zu den größten Werten im ARC zählen Square, da sind sie wieder. Und außerdem Shopify, Coinbase, Zillow Group und, das wird dich besonders freuen, Holger, C-Limited.
1: Ja, das sind die mit den Shoppy coins siehste ja. mal. Und du warst so skeptisch, was Aber sie was anbetrifft. Heißt, was
0: heißt wahr? Ich bin's noch immer.
1: Naja, und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, in den Fintech-Sektor zu investieren und zwar über einen aktiv gemanagten Fonds. Da gibt es zum Beispiel den Global BIT Fintech Leaders von Jan Beckers und der hat seit seiner Auflage im Mai diesen Jahres immerhin 16% gemacht. Die beiden ETF zum Vergleich, also der ARK und der von Invesco nur rund 9%. Allerdings muss man auch sagen, der ist recht teuer, 1,1% Management-Fee und das reicht natürlich noch nicht, sondern es gibt auch noch eine Performance-Fee von 30% obendrauf. Trotzdem, wenn man alle Faktoren anschaut, würde ich wahrscheinlich im Strich zum aktiv gemanagten Vorraten.
0: Ja, zumal der ARC ja hier bekanntermaßen nicht verfügbar ist und beim Invesco einfach zu unklar ist, was drinsteckt und vor allem, wie viel Fintech wirklich drinsteckt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Schäbelstag. Und diesmal diskutieren Deffner und ich über das Klassiker-Thema Notenbanken. Hatten wir schon lange nicht mehr und nach dem Weidmann-Schock ist es aber bitter nötig, mal wieder zu tun.
0: Da sind wir mal gespannt. Die Anbrüllgarantie gibt es von euch beiden bei dem Thema vermutlich gratis mit dazu, oder?
1: Da kannst du von ja, ausgehen. Ja, das denke
0: ich mir. Etwas harmonischer, aber auch nur etwas geht es hier bei uns morgen weiter. Und wie immer gilt, natürlich abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.